0: Hoy vamos a hablar... ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: De lo que vos quieras, de cualquier mierda.
0: <ríe> Hablemos de cualquier
1: mierda.
0: Este es el primer episodio grabado oficialmente, así que vamos a ver qué sale de acá. Eh, hoy estoy con Nicolás Molnar, geólogo... Doctor en... ¿En qué
1: sos doctor exactamente? Eh, bueno, buena pregunta, porque a veces hasta yo me pongo a, a repreguntarme. Yo vivo en geología. Si uno se pone a hilar fino, hay algo dentro de la geología en lo que me especialicé en el doctorado, que sería como geodinámica. geodinámica. Eh, pero obviamente que si vos ves el título de, de, de doctorado, es algo súper específico, que son 30 palabras impronunciables, pero
0: sería geodinámica y tectónica. Es el... ¿Geodinámica es el movimiento de la Tierra? ¿O sea, de la parte interior de la Tierra? ¿De la parte eh... geológica de la Tierra? el nombre.
1: Poco... <risas> no, no, está bien. Pero, o sea, sí es una parte, digamos, del movimiento interior, pero cuando decimos interior en realidad hay que como definir hasta qué parte del interior nos referimos, porque... Eh, no sé si la, la, la Tierra tiene como distintas capas, que se, tienen distintos nombres y tienen distinto comportamiento, porque están hechos como de distintos materiales. En sí. general, cuando se habla, por ejemplo, viste que mencioné tectónica, eso se refiere a las placas tectónicas, que es la, la capa más superficial de la Tierra, la, la de más sí. afuera. Sí. que, que, que empieza... Cuando estamos hablando de superficial, ¿qué profundidad es, más o menos? Y Para estamos hablando referencia. de, eh, por ejemplo, hay veces que puede tener... 30 kilómetros de, de profundidad, de espesor, a veces puede tener 120, que son las más gruesas, pero eso te, me estoy refiriendo a lo que son la, la, se llama corteza, la que es continental, digamos, los continentes tienen un tipo de eh, composición y en los océanos también hay corteza, por más que esté tapada por agua, también hay mm. corteza que se llama oceánica y suelen ser más delgadas. Okay. Esto,
0: para que sea una idea, entre hasta 100 kilómetros, vamos a redondearlo, ¿viste? Una pregunta más básica todavía. ¿De acá al centro de la Tierra más o menos cuántos kilómetros hay? O sea, de altura eh. del mar, ¿no? Que se, se toma...
1: Sí, se toma como un nivel cero, son 6.500 kilómetros. Si no el centro de
0: la Tierra más o menos. Sí, exacto. Wow. Ok, y la corteza sería entre 3 y 200, me dijiste, más o menos, depende... Entre,
1: entre... Entre, ponerle que, o sea, vamos a, a redondear, pero ponerle entre 30 y 100 kilómetros. Ah, 30 y, si, y 100. Sí, sí, 100, 100 es algo grueso. Una comparación que a mí me gusta hacer, que una vez la leí, no no, no me tengo el crédito, si imagínate que el planeta es una manzana, la corteza
0: sería la cáscara de la manzana. Perfecto, perfecto. Entonces, y eso está es... determinado no por el... el la, la, la profundidad, sino por el material, por. Exacto. Por la material, por el material.
1: Es por el material. Eh, hay, o sea, eso, de hecho, es muy interesante cómo fue la, la evolución en, en hasta dónde consideramos que esto es la corteza no, pero sí, básicamente es la composición. Hay algunos límites que son mucho más, eh, digamos, directos y más definidos entre las distintas capas que está definido. O sea, el material hace que las ondas o el comportamiento de las rocas sea distinto, entonces se le define. Por ejemplo, hay una cosa que se llama el mojo, sí. que es por un, un sismólogo croata de apellido Mohorovicic. Ah,
0: mira, no es por el
1: mojo. Fue, no, no es por el mojo. <risas> pero fue un tipo que descubrió, estaba estudiando unos sismos eh, fuertes que hubo en. No me acuerdo si era o sea, no era Croacia porque Croacia es muy nuevo, pero esto estoy hablando hace bastantes decenas de años, y que de repente se dio cuenta que a partir de cierta profundidad la, el comportamiento de las rocas, era, de las ondas sísmicas, era muy diferente. Y como él descubrió eso, se le pone a esta especie de límite entre capas, se le dice el mojo. Mira.
0: Pero el mojo, entonces, ¿qué es exactamente la diferencia entre las ondas sísmicas, dijiste?
1: El, el comportamiento de las ondas. El comportamiento
0: de las ondas sísmicas. Claro. Es, las es, ondas es, es, super, es
1: muy técnica. Es por eso, es súper es, es complejo, <risa> pero por ejemplo, el, cuando hablamos de ondas sísmicas, se nos viene la, bah, a mí se me viene a la mente onda, ¿no es cierto? Imaginémonos
0: Una la caída
1: de. Claro, la caída de una, de una roca, de una piedrita en, en un cuerpo de agua, ¿no? un ladito sí. que hacen así. Bueno, el agua en ese caso es el cuerpo que está sufriendo una deformación, ¿no? Bien. Ahora, las rocas de, del planeta en el que vivimos también se comportan de esa manera. Más allá de que vos, cuando caminás, y vos tratás de agarrar una pala y hacer digamos, un agujero, o decir esto, es, es sólido, es puramente sólido. ¿Pero qué pasa? Si uno lo trata de mirar como... A una, todos, o sea, hay que mirarlo como una escala geológica. ¿Qué quiere decir? Que esa roca tiene un comportamiento medio plástico, medio elástico, no voy a entrar a tecnicismos, pero no. lo voy a decir con estas palabras, que se puede asemejar al movimiento de las ondas que, del cuerpo de agua, ¿no es cierto? Mm. Entonces, si hay un, por ejemplo, un terremoto, que es de las cosas más populares o de más hollywoodenses que podemos imaginar, sí. lo que pasa es como una, una descarga enorme de energía, y eso hace que la Tierra de repente se mueva en ondas. Okay. ok. Eso es lo que yo quería decir con ondas sísmicas, que me refiero es al, a, a la, es la transmisión de deformación en un cuerpo sólido como puede ser la corteza terrestre.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, bueno, es menos, una muy buena ahí... introducción para okay. el tema de hoy. <ríe> Entonces, vos, para vos sos doctor especialista en eso, en geodinámica y el como, como llamaban los
1: peritacas, y tectónicas. tectónica claro. Para, para resumirlo, como que las cuestiones más eh, macro a nivel geológico, movimiento de continentes, y colisión, separación, formación de montañas y eso. Hay gente que te estudia todo al microscopio, y yo mm. no, yo todo lo contrario, veo todo de la escala más global. Eso okay. sería en
0: resumen ¿no? de lo que...
1: Perfecto, perfecto.
0: Hice el doctorado. Perfecto, muy interesante, muy interesante. Entonces, la Tierra está compuesta por distintos materiales, materiales es la palabra correcta, sí. eh, que según su profundidad tiene distintas composiciones, con distintos materiales, sí. o los materiales en distintos estados, me imagino. O sea, Corregimos o sea, es si que estoy diciendo... <sync> no, no, no Earth. porque tampoco vamos a, a, a hilar tan fino, pero sí, Perfecto.
1: es como si sí, va cambiando la composición y el, el cambio de composición hace que se comporten de distinta manera en claro. cuanto a la resistencia a la deformación, sería. Vos, mm. por ejemplo, la, la, una cosa clara, por ejemplo, es vos agarrás una, una lapicera o un lápiz y lo mm. tratás de doblar y llega un momento por ahí que donde se empieza, vos ves que se dobla y después se parte, sí. ¿cierto? Bueno, y si vos agarras algo de goma, lo podés doblar y después vuelve a su, a su estado original, a su claro. forma original. Sí, sí, bueno, sí. a medida que uno cambia de profundidad, las rocas tienen esa diferencia en, en, en la manera de resistirse a la deformación. Ajá. A veces se rompen, y eso es un terremoto, y a veces simplemente se doblan, y eso es una onda sísmica que, que viaja desde Japón hasta Chile a 200 wow. kilómetros de profundidad. Uf,
0: interesante. Y... Eh, ¿Cómo es la lógica, o si es que la tiene? ¿Cuanto más profundo, más flexible es, entonces? ¿O no eh, necesariamente?
1: Bueno, ahí es súper complejo, en realidad, ¿no? Ahí como, <risa> okay. eh, No, como, está, está buena la pregunta, pero tenés, en resumen, tenés la parte de arriba, es frágil. Frágil quiere okay. decir que se, se deforma, se deforma, y llega un momento donde la deformación no aguanta más, y hace plac y se rompe. Okay cuando vos pasás de, de que es la corteza, la que tiene ese, ese comportamiento, cuando pasás de la corteza y te vas más a lo profundo. Acá ya estamos hablando de profundidades a las que nunca en la historia se llegó con un con
0: un agujero, con una perforadora ni nada, para que te el Nunca se llegó con ningún tipo de perforadora, ni siquiera algo eso que, que tiran. Un... No. La... Yo
1: no sé ahora al 2020, pero hasta, eh, históricamente uno de los de los pozos más conocidos eh, que que lograron mayor profundidad, era creo que es el super deep, o cola super deep, que es un, un, un hoyo, ¿cómo se dice? Un coso de perforación en Rusia, pero después sí. no sé si uno en, en Estados Unidos lo superó,
0: y estamos hablando de 13, 15 kilómetros, para que te des una idea. Ah, nada, o sea, no, no pasamos casi ni la corteza.
1: No, no llegamos, pero ni a, un, a nada, no llegamos a un cuarto de la corteza. Ok,
0: y todo, pero sí llegamos con ondas, con Exacto. radares o algún tipo de medición.
1: Exactamente, entonces, acá por, por este motivo es que hay lo, los más conspiranoicos te dicen, sí. ah, pero no tenemos ninguna prueba empírica de qué hay en el centro de la Tierra, porque nunca llegaste claro. con un, con una perforadora. Claro. Pero estas ondas sísmicas de las que yo te hablaba, después por ahí, si logro asistir con algunos gráficos que están buenos que lo explican, sí. eh, básicamente lo que, lo que vos tenés es como sensores en todas partes del planeta que te permiten registrar el tiempo que tarda en llegar una onda. Entonces, vos, viste si, ¿te acordás del ejemplo que di de la piedrita cayendo en, sí. en, en el lago? Bueno, sí. yo la dejo caer y... Si vos estás a 5 metros de, de la piedrita, la onda te va a llegar a un, en un determinado tiempo, y si vos estás a un kilómetro, la onda te va a llegar no solamente mucho más tarde, sino que con menor intensidad.
0: Claro. Uh -huh.
1: Esas cosas, básicamente, tiempo, eh, intensidad y un montón de otros parámetros, los sismólogos las tiran en, unos, en unas cuentas súper complejas <risa> que hacen y, y pueden determinar ¿Dónde se dio este sismo? ¿Por qué medio viajó? ¿Cuánto bajó su intensidad? Y gracias a esos datos se pudo digamos, averiguar cómo está hecho el interior de la Tierra.
0: Y, qué interesante. ¿Pero y ¿contra, qué, contra qué rebota esa onda? Porque, por ejemplo, yo algo que se me ocurre un paralelismo es los barcos lo utilizan, en la ecosonda tiran una sí. sonda para ver la profundidad de cuánto agua tienen entonces para ver si me meto en este río que tiene profundidad o no tiene profundidad eh, pero rebota contra el piso de, de, del río ahí en ese caso o del mar claro en este caso o sea ponen para que rebote contra cierto material que tiene cierta densidad o cómo funcionaría
1: bueno eh, así como uno tiene en mente algo como el fondo del mar o el fondo del lago, como algo, una, una superficie una a la que puede re, re, claro rebotar un, una onda, también puede rebotar sobre algo que no es necesariamente un, un contraste tan grande como puede ser de algo líquido a algo sólido, como sería uh -huh. el fondo del mar, porque es pasar de tener agua a tener una roca, sino que dentro de las rocas también tenés contrastes bastante importantes. Entonces esas okay. ondas que, que se están mandando a veces artificialmente y a veces por, por sismos, hmm. esas ondas rebotan en, en estos planos de, de cambio de composición y, y después vuelven exactamente como dijiste vos con lo de la ecosonda.
0: Bien, perfecto.
1: Bueno, habiendo tenido
0: esta introducción, hoy vamos a hablar de terremotos. Entonces, yo te pregunto, Nico, si tuvieses que hablar de terremotos como hoy, ¿por dónde empezarías a hablar?
1: Eh, primero creo que empezaría como diciendo qué es un terremoto. Bien. Qué es lo que llamamos terremoto. Porque eso no es por ahí de los, de los eh, desastres naturales más... Eh, eh, vuelvo a decir hollywoodenses pero por, porque son como, wow, un terremoto y son de las sí, cosas sí, sí, que sí. suelen salir en los medios eh, ¿Quién no escuchó el terremoto de Japón? De, no me acuerdo si fue el 2011, creo el terremoto de, sí. que fue en Indonesia este, como son cosas que quedan registradas son más que nada por el, el desastre que causan. Totalmente. Pero yo empezaría por diciendo qué es un terremoto bueno. y en, tratando de resumirlo es básicamente una liberación muy grande de energía que hay acumulada entre las rocas. Yo uso mucho las manos, como verás. Sí, sí, Pero imaginémonos que, que, que tenemos mi mano, esta mano, está empujando sí. hacia esta que está acá, ¿no es cierto? Sí, Entonces, como chocándose. Claro, como chocándose. Mutuamente. Exacto. Entonces, si están chocando, 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 llega un momento donde por ahí se me zafa, ¿no es cierto? Sí. Ok. Ok.
0: Porque, es pero porque están contenidas como eh, eh, luchando contra la otra la otra parte, básicamente. Después entramos
1: después hilamos en, en la clasificación de okay. los tipos de terremotos que hay, pero la, la mayoría de los terremotos se da sí. en estas condiciones, en las que tenés un, un sector que está empujando en contra del otro, Bien. y cuando hablo empujando, obviamente que no se, esto no se puede ni comparar en, en cuestiones... Eh, con, digamos, fuerzas que puede crear el hombre. La naturaleza siempre, o sea, estoy hablando de placas tectónicas que empujan una con la otra, y son mm. millones de millones de millones de bombas atómicas, si uno quiere hacer una... No sé si sí, millones, después de fuerza bien. Exacto, entonces es mucha, okay. mucha fuerza que están ahí acumuladas, y llega un momento donde se zafa por esa presión esa fuerza que hay acumulada, y cuando se zafa, toda esa energía que hay acumulada se release, sale, ¿no uh es -huh. cierto? ¿Y cómo sale? Sale en forma parma? de... <ríe> tiene que salir, sale para, en, en forma de ondas en tres dimensiones. Uh -huh. Para arriba, uh -huh. para abajo, para los costados, para todos lados. Es un punto que se le llama el epicentro que hace... Y es como una especie de, de explosión en cuanto a la energía que se libera. Uh -huh. Eso es técnicamente un terremoto. Nosotros, si vos pones terremoto en Google o en tu cabeza, seguramente te imaginás la fractura en la Tierra. Claro. <risa> sí, sí. O, o yo, si juego al Pictionary y, te, y tengo sí. que dibujar terremoto, hago una fractura en la Tierra. Totalmente, totalmente. Y eso tiene que ver con lo que hablaba antes de que la corteza terrestre, o sea, la capa más superficial, cuando tiene una deformación muy grande, no se dobla, sino que se rompe. Mm. Y, okay. y esa ruptura es la tierra que se, que se abre a la mitad, como el, ¿te acuerdas del videoclip Californication?
0: Sí, 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 sí. Bueno. Y, perfecto, o sea, es algo que entonces genera una ruptura de la... No, en la corteza no se rompe, o sea, lo que es es un choque de la placa tectónica que eso genera una liberación de energía que llega a la corteza uh -huh. y puede o no romper la corteza... Exactamente, exactamente. O flexibilizarla veces... un poco, que es el movimiento, o romperla, Exacto. que sería cuando realmente se abre el piso. O... Todo. No
1: sé. Exactamente. Y eso también a veces tiene que ver con la profundidad a la que se da esa liberación de energía. Mm. Si es un, un terremoto muy... Se llama superficial a los que ocurren a pocos kilómetros. Si, ocurre muy, si es muy superficial, entonces generalmente hay desplazamiento de la Tierra y se generan esas fracturas de película, mm. y, y, y se puede llegar a ver cómo un, la, la, las calles o las autopistas se parten a la mitad.
0: Mm. Una, una pregunta previa. Sí. Bueno, no sé sí. si lo que tenés para decir no, 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 aportando no. al tema, porque voy un poquito antes en realidad. Hoy decimos. Sí. ¿Qué es una placa tectónica? <ríe> o sea, ah, ¿cómo ah, me puedo imaginar claro. una placa tectónica? <ríe> no, no entiendo? tectónica? Hablamos de placas tectónicas, hablamos de, de la Tierra, pero no entiendo exactamente qué es una placa tectónica.
1: Claro, pero fíjate que, buena pregunta, porque yo muchas veces a, asumo que la gente tiene ciertos conocimientos y yo por ahí, porque me pasé estudiando esa cosa, digo, bueno, una placa tectónica y sigo hablando. Y,
0: claro.
1: Y, ¿no? <ríe> si vos te imaginás al planeta como... Es como si fuese un rompecabezas en tres dimensiones, de forma esférica. ¿no? Sí. Y qué me refiero con lo de rompecabezas es porque esta capa super, digamos, superficial, que sería como la, la cáscara, sí. está partida en piezas, que tienen distintas formas. Okay. Entonces, esas, esas, esas piezas están constantemente moviéndose sobre, y ahora, ahora tenemos que imaginarnos como hacer un corte transversal en la Tierra, que sí. te, no sé si tenés en, en tu cabeza la imagen de las distintas capas como
0: si fuese una torta. Exacto, si sí, sí, sí. cortamos entonces, a la mitad de la Tierra vemos las distintas claro. capas, perfecto.
1: Vemos, entonces, mirando la capa de más arriba, la más superficial, sí. que es nuestra corteza, sí. esa capa se está como desplazando por encima de lo que, de lo que hay abajo. ¿Okay? Se como mueve, es cinta... No es que la Tierra es, tierra es, esta, es
0: estática, Para estática eh. se mueve. Es
1: súper dinámica y es como si fuese una cinta transportadora, ¿no? Es como que la parte de abajo, que tiene un comportamiento mucho más fluido, ¿okay? no, no, pi no pienses en algo que es un líquido, no es líquida, pero a lo largo de millones y millones de años se la puede pensar como algo que sí parece un fluido. Entonces mm -hmm. tenemos una cosa dura moviéndose muy lentamente por encima
0: de una gelatina súper viscosa. que eh, Puede ser como los glaciares, ¿no?
1: Bueno, que Los glaciares sí. es
0: algo súper duro que se ve creciendo arriba del río, por ejemplo. no sé si el lago, por ejemplo.
1: Sí, obviamente que acá el, el funcionamiento de lo que hay en el interior de la Tierra es súper complejo y incluso sigue estando en discusión. Lo que es el, el, la fuerza que empuja y que mueve todo lo que son las placas tectónicas. Pero volviendo a la pregunta original, sería eso. Son claro, como eso te iba a preguntar: bloques. ¿de dónde viene esa energía
0: para mover tanta, bueno, no sé, material? Que no sé.
1: Hay, hoy en día hay como vamos a pensar en dos fuerzas principales. Vos imaginás, no sé si. ah, ya, vuelvo un poco para atrás. Dale. Eh, para terminar de la idea de las placas tectónicas las placas tectónicas pueden tener como tres tipos de encuentro entre ellas. Porque viste que hablamos de que se van moviendo. A veces que se mueven y se encuentran y se chocan, ¿verdad? Mm. Cuando se chocan puede pasar esto. Que hace así, y se generan montañas.
0: Mm.
1: ¿Ok? Los Himalayas son eso. Es India venía a mil por hora, contra Asia se chocó y formó la cadena montañosa más alta del mundo.
0: Perdón, por ejemplo... Eh, ¿Asia, vos dices, Asia, eh, eh, o sea, las placas tectónicas, por ejemplo, el continente, cada continente es una placa tectónica diferente?
1: Eh, no, no, no exactamente. exactamente.
0: Sí.
1: Hay, una, hay una manera de dividirlos, a veces que sí coinciden en nombre mm. con el mm. continente, que es una, una definición política, ¿no es cierto?, pero dije Asia como, como lugar geográfico, ¿no? en realidad la, la placa se llama euroasiática, porque agarra pedazo de Europa okay. y... Eh. Pero sabemos la cantidad de placas tectónicas que hay en el mundo, sí, o creemos Exactamente. En... exactamente. Si uno pone mapas, placas son? tectónicas, le sale... ¿Sabes que no sé? Si sí, sí puedo... Ah, bueno, bueno. No, amigos, no, no, está bien, está bien. Pero básicamente eh, es como un rompecabezas. Entonces, ok, perfecto, perfecto.
0: tenemos las que... Las Perdón, que estaba contando hecho,
1: eso las que mm. se chocan, y, y puede generar montañas, las que se chocan, y una se mete por debajo de la otra, que no sé si esto vos lo viste alguna vez, pero esto es lo que pasa mm. en, eh, en Sudamérica, en los Andes, digamos, Chile tiene tantos terremotos, y, y de hecho el terremoto más intenso registrado en la historia sucedió en Chile, en el 60, y es por esto, es, tenemos una placa que se está metiendo abajo de la otra, así. ¿Ok? Entonces, este movimiento que estoy haciendo yo con los brazos es algo que sucede a lo largo de millones de años. Claro. ¿Verá que sigo? Sí? Porque hay dos cosas más. Después puede pasar que las placas están unidas y se empiezan a separar. ¿Me seguís? Sí, 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 sí. Y, por último, puede pasar que tenés placas, esto sería como una vista en planta, vista desde arriba, tenés placas sí. así que se desplazan de costado. Ok. La famosa, falla,
0: serían...
1: sí. la, famosa, la famosa falla de San Andrés, en, en Estados Unidos, es uno de estos sí. casos, donde, ¿te acordás lo que hablaba de la liberación de energía? Eso sucede sí. porque vos tenés como que una que se está tratando de mover, se está tratando de mover, y de repente se zafa y hace así, tac. Mm, okay. Y ahí se genera un terremoto. Sí.
0: Y ahí, ahí es cuando cagamos, básicamente. Sí. Bien, bien, bien. Entonces, hay como un rompecabezas gigante abajo nuestro, o sea, estamos viviendo sobre un uh -huh. rompecabezas gigante, que no es un rompecabezas que encastró y se quedó ahí, sino es un rompecabezas que se va moviendo porque tiene espacio también. ¿no? O sea, hay espacio Exactamente. las la tectónicas,
1: No es que hay espacio, bueno, bueno que, que traes ese punto, porque no es que hay espacio, en ningún momento vos tenés un agujero entre las placas, porque claro. cuando se, se genera ese agujero, lo que hace es, sale como más material desde abajo, desde el interior mm. de la Tierra, sale material y va generando nueva corteza. Ok.
0: Ok. Y acá cuando okay. tenemos que eso irte a poco. Ok, ok. Eh, genera más cortezas. Más cortezas, un ejemplo sería, no sé, una montaña, una isla, algo así. Bueno, eh, un ejemplo
1: sería lo que pasa en el... Hay una cosa que se llama dorsal centro -oceánica, que vamos de a poco.
0: Oh, en eh. el fondo de los
1: océanos, en la, en la, donde sí. se separan las placas porque se empiezan a separar así, vos tenés material del interior de la Tierra que tiende a subir a la superficie. Simplemente por una diferencia de densidad. Hay veces que hay cosas que sí son simplificables, y si vos tenés dos, dos cuerpos y uno es menos denso, va a tratar de irse mm. para arriba. Entonces, Perfecto. se genera este hueco, tenés un material caliente y menos denso abajo, y lo que va a tratar de mm. hacer es salir a la superficie. Vos dijiste montañas o islas. Bueno, lo que sí. justamente se generan esas dos cosas, porque en el fondo del mar, te hablo de, en el centro del de, de océano Atlántico, por ejemplo, sí. hay como una gran cicatriz que se llama dorsal centrooceánica y es justamente eso. Se van separando las placas y a medida que se separan sale más material desde abajo y es como que emparcha ese huequito y mm -hmm. genera una pequeña montañita en el medio del mar. A veces que esas, esas partes llegan a salir a la superficie pero pasa muy poco como por ejemplo Tristán da Acuña, eh, las Azores, no, no me acuerdo exactamente, pero todo en el centro del Atlántico hay una serie de pequeñas islas que han, han salido a superficie por, por, como resultado de esto que pasa en el, en el fondo del océano. Ahí es donde se genera nuevo material, nueva corteza. En el resto de los límites de las de las placas tectónicas, lo que tiende a pasar es a haber cierta destrucción, o lo que te decía antes, de que se mete
0: abajo. Y es como un ciclo. Perdés por un lado y ganás por el otro. Ah, y cuando se mete abajo, se termina por... O sea, convirtiendo en, otro, en otra capa de la Tierra, básicamente. Exacto. O lo toma otra capa de la Tierra.
1: Bueno, esa información... Recién la supimos en los últimos, yo creo que 30 años, por ahí. Porque es una, tec una tecnología que se llama eh, tomografía sísmica. así tomo ¿Viste mm. cuando vos vas al hospital y te metes en un tomógrafo? Sí. Que básicamente lo que pueden sí. hacer es ver adentro tuyo. Sí. Bueno, con las tomografías se puede ver adentro de la Tierra. Y desde que, se, desde, desde que se descubrieron... Imágenes a través de esta tecnología se pudieron empezar a entender un montón de cosas porque estas placas que se empiezan a meter a, a, al interior de la Tierra no se sabía qué pasaba.
0: Claro.
1: Y resulta no, que hay no, no. un montón de cosas. A, a veces que se van al fondo, literalmente como como una pileta cuando algo se va hasta el fondo claro. y toca y sí. toca con el tipo con el sí, núcleo. Sí, que se te cae, cae la... la piedra. Hay veces que estas estos pedazos como que se parten a medida que van cayendo y las partes más densas se van al fondo y las otras quedan medio flotando. Mira. Hay una serie de imágenes re interesantes pero en los últimos, creo que diría 30 años, es que empezamos a entender qué pasa en el interior de la tierra.
0: Porque eso, si no, yo te iba a preguntar, o sea, si cada vez que se genera algún tipo de choque o, o, o se abre y hay espacio y surge material para embarcharlo, ese material que todo el tiempo está surgiendo y saliendo, ¿está siendo creado por algo? Pero no, acá me estás eh, respondiendo que no, es el material que ya está, que se está como reciclando y cambiando Exacto. su estado, porque es dinámico.
1: Exactamente, y, y justamente lo que dijiste también es muy clave, porque cambia su estado de algo más bien líquido, por decirlo así, imagínatelo mm. como magma, nosotros también solemos sí. tener la idea esa de que es de que el magma es como si fuese lava, ¿no? caliente La lava, sí. sí La lava. Sí, sí. Que en realidad lava está bien, es un término técnico también, pero se le dice bien. magma cuando está en, en profundidad, digamos cuando todavía no llegó a la superficie, y una vez que llega a la superficie y vemos ese, ese río de lava chorreando de un volcán, sí. ahí se le dice lava,
0: ¿verdad? Ah, pero es cierto. lo
1: mismo. Y pero cuando sí. llega a la superficie, como la temperatura es mucho menor... Para que te des una idea, la, la, el magma o la lava puede fluir a 1.000, 1.200 grados centígrados. Claro. De repente llegas a la superficie donde... Poner que en el fondo del mar hace mucho frío, ¿no? No sé, poner 2 sí, 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 sí. grados, o lo, no sé cuál mm. es la temperatura en el fondo del mar, pasar de 1.000 grados a 2 hace que
0: sí, sí, se, sí. Con, se, se cristalice todo. Claro, se solidifique. Exactamente. Y ahí es donde se transforma en, ah, bueno, voy y te cristalice, en algún tipo de piedra o mineral sólido.
1: Exacto, y ahí se, se va formando la corteza oceánica. Eso cuando hablamos de lo que pasa
0: en el fondo del mar. Y la lava es, tienes, no tiene siempre la misma composición, o sea, no. es como un líquido, pero depende, no sé qué, de tener distintas composiciones y eso hace que los distintos pisos sean distintos tipos de piedra. Exacto, totalmente, y
1: de hecho con la, a través de la composición de la lava es que se puede obtener un montón de información de, de qué es lo que está sucediendo o de lo que estuvo sucediendo en el pasado geológico. Las lavas tienen como una especie de... Si vos haces un estudio de composición, te dice cuántos minerales de esto, cuántos minerales de aquello, y, y, y qué tamaño tienen, o, o qué proporción de esto, de A a B, y con eso le sacás como la, la huella dactilar. Y se clasifica, y dice esta es una lava tipo... X, ¿no? No, De vuelta, no voy a entrar en, en tecnicismos. No, no, no. De la, 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 claro, las lavas tipo X son típicas de un ambiente en el que una placa se chocó con la otra y se hundió. Listo, entonces ya sabemos que si encuentran esa lava en algún lugar, ya saben que en algún momento en el pasado pasó
0: eso de que una placa se hundió bajo la otra. Bien, 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 bien. ¿Y se sabe por qué hay tanto movimiento dentro de la Tierra y no es tan estático?
1: Ah, bueno, y esto está relacionado algo que habíamos hablado antes de, del por qué o cómo es que se mueve ¿no? las claro. placas. Está, está bueno porque está relacionado con lo otro. Sí se sabe, y tiene que ver... Vamos a pensar como que hay dos fuerzas principales en, en, en esto del movimiento de las placas de, de, de costado. Uno de ellos es, ¿te acordás esto que, que yo había mencionado de que una placa como que llega hasta un límite y se empieza a hundir? Sí. Bueno, una vez que se hunde, es como que el peso de esa placa que se está hundiendo hacia el fondo de la pileta que llamamos el interior mm. de la Tierra, eso se, se llama slab pool, es un término en sí. inglés, no importa si lo recuerdes o no, pero es básicamente... Quería decir pull porque es, es tirar. Básicamente hay una fuerza que está tirando, y como está toda la placa agarrada de ese pedazo, es como que la está tirando.
0: Ah, y eso sí. genera ese movimiento Exacto. continuo. Exacto. ¿Y si puede quebrarse y quedar ahí el movimiento, o es continuo hasta que...?
1: Sí. Buenísimo Todas to esas preguntitas que, que vos te haces Son probablemente sí. o hayan sido Preguntas de tesis de doctorado sí. En los ochentas los de decir decir, ¿Se puede quebrar y ahí se frena? No, bueno, cuando se quiebra Generalmente hay una desaceleración importante Porque no tenés tanto tire tanto, Tanta fuerza
0: el, el, Sí, el, el pool
1: que vos hablabas Exacto, entonces una vez que se quiebra después tiene que pasar cierto tiempo hasta que empiece a acelerarse de vuelta para que haya más tire desde ese lado. Entonces, para que tenés una idea, vos ahora estás en Australia. Sí. Es una gran placa, que de hecho es una de las placas que se mueve más rápido en el mundo. Eh, se, está, se está moviendo como hacia el noreste, digamos. O sea, toda la placa okay. de lo que es eh,
0: Australia hacia
1: Asia. Hacia Asia. Y el límite está más o menos a la altura de Papúa Nueva Guinea, Indonesia, ¿ok? Entonces ahí la placa de, de Australia se está metiendo por debajo del Océano Pacífico, de la corteza ah, del, del Pacífico. Ese momento, ese lugar en el que se está metiendo la placa, es lo que está haciendo que Australia se mueva
0: hacia Asia. ¿Me seguiste? Pero Australia como continente se está moviendo, o sea, literalmente está más cerca en medición de no sé longitud centímetros, milímetros, sí, sí, sí. lo sea, está literalmente más cerca de Asia. O sea, a su speed. En muchos años, o sea, millones sí, pero, de años, no sé cuánto tardará. Pero por
1: ejemplo se estima, o sea, esto es un, también me acuerdo que yo lo leí de muy de chico y creo que es una de las cosas que me quedaron que yo ya era curioso por la geología y las ciencias naturales desde chico, pero que los continentes dicen que se mueven al mismo ritmo que eh, el crecimiento de nuestras uñas. Hay gente a la que ah, le crecen bien. las uñas más rápido o no, pero para que te des ah, una idea, bien. yo me corto la, te cortas las uñas bastante seguido. Pero sí. obviamente que es imperceptible. Entonces creo que la, la Australia particularmente mm. se está moviendo alrededor de unos 3 centímetros al año, esto no está chequeado, Ay, así es que un montón lo tenemos que chequear. Sí, yo
0: leí también que el, el Everest, por ejemplo, está creciendo, o sea, todos los años crece como un centímetro, o sea, tampoco está chequeado, pero como que crece cierta cantidad, sí, sí. que no es tan poquito, un centímetro bueno, cada año en 100 años obvio. es un
1: metro, o sea. Sí, sí, sí. Es una banda, y eso tiene que ver con eh, el momento de impacto de las placas, yo había mencionado antes India y Asia, India se estaba moviendo a una velocidad que jamás se registró en la historia, fue como la placa tectónica que más rápido se movía, de la, desde la que se tiene registro o desde la que se calcula. Entonces se la dio sí. con todo contra Asia, y ¿qué es lo que pasa? Eso pasó hace 45 millones de años. Pero ahora fue tan, tan fuerte el impacto que se sigue levantando.
0: O sea, pasó hace 45 claro. millones de años, pero sí, el ahí sigue yendo para arriba. Qué interesante. ¿Y, ¿Y la Tierra cuántos años tiene, más o menos, desde de su creación? Para darle un poco de contexto a esto. y Se, se
1: dice siempre como 4.600 millones de años. O 4.600, 4.800, 4.500. 4.600
0: millones de años. Es una locura. Nosotros nos preocupamos por cosas que nos pasan en un día a día de, de un año en nuestra vida, un, uh, año. un año malísimo. <risa> <risa> <¿S> <risa> qué interesante, qué interesante. Bueno, entonces, volviendo a los terremotos, que es el tema del día, dijimos que es el choque de las placas tectónicas, no, es el, bueno, choque sí podría ser, distintos tipos de choque de las placas tectónicas, pero no choque, porque también podemos de... hay también terremotos cuando se separan las placas tectónicas. Exacto, también hay. ¿Y te puedo hacer una pregunta? ¿Que una placa tectónica se esté separando en cierta parte de la Tierra significa que está chocando en otras partes de la Tierra?
1: Eh, muy buena pregunta. Por ejemplo, y en, en general, sí. Siempre hay, hay peros acá. Porque vos vas a tener movimientos okay. complejos en el que uno, uno asocia ok, si se está separando acá, tiene que estar chocando allá. pero. Claro puede llegar a pasar que ha, haya un efecto acordeón en el que mm. se, se está moviendo en un sentido y se está moviendo en el otro, y es como que en realidad lo que está pasando es que estás apretando a la, a la placa. ¿Se entendió lo mm. del efecto
0: acordeón? Es como que, bueno. Sí, sí,
1: sí. sí. En general, sí. Porque tiene cierta
0: flexibilidad de... ese es el tema, no son cosas súper rígidas para nada. no. Bueno, sí, o sea, sí, la... sí, para el ojo humano, ¿no?
1: Exactamente.
0: Para la escala
1: de tiempo humano son cosas súper rígidas. <risa> sí, 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 sí. Pero acá Como se abre. Un, un, un
0: pico y una pala, ni loco lo podés perforar, pero sí, estos movimientos generan estas. ¿Y se pueden predecir los terremotos?
1: Esa es una, una gran, gran pregunta. Porque esto de, de la, las mediciones que se hacen. Son súper, súper sensibles y hoy en día, digamos, hay un terremoto de nada, que es prácticamente como un estornudo y, se, y lo registran 28.000 aparatos en todo el mundo. Entonces uno diría, bueno, claro. pero si son tan sensibles, ¿por qué sí. no podemos predecir cuando está a punto de haber un tsunami y, y en vez de matar a 18.000 personas como, como mató el, el, el terremoto de Japón, ¿por qué no lo podemos hmm. predecir? Y esto tiene que ver con lo que acabamos de hablar de la escala de tiempo. Sí se pueden predecir, pero el margen de tiempo en el que van a ocurrir es demasiado grande, porque es un, un claro. tiempo acotado geológicamente, Digamos, se habla, por ejemplo, en, en la Falla de San Andrés, de que va a haber un, un gran terremoto, creo que le dicen The Big One. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque está acumulando mucha, 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 mucha eh, bueno, energía, energía que en cualquier momento se va a, eh, a, a liberar entonces se sabe que va a haber un terremoto el problema es que puede ser que suceda mañana o puede ser que suceda en 4.000 años y uno mm. dice va, la, 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 claro, el mar. es la ventana ah, de tiempo de... exacto, pero si, si vos te pones a pensar a nivel geológico por ahí es un error del 0,3% Pero claro, de... comparado con
0: 4.600 millones de años
1: 4.000 años no es
0: nada
1: no es nada, O decís wow, qué precisión ahora si yo te digo a vos, Mencho, Lucas, no sé cómo te, querés que te diga, sí, no hay eh, si va a haber un terremoto, así que tené cuidado, puede ser que sea ahora o que sea en el año 4020. Vos sí. medio que vas a seguir tomándote un late a la mañana y vas a decir, bueno, si es ahora o en 4000 años, qué sé yo.
0: Sí, sí, sí. sí Entonces, la
1: respuesta, que... la respuesta cortita es, sí se pueden predecir, pero no a un nivel de detalle que sea relevante para prevenir desastres naturales, o sea, claro. algunas cosas sí hay. hay en los lugares de alto riesgo geológico, de, de, de sismos, hay todo un sistema de alarmas y sirenas para cuando hay un, un terremoto, porque
0: quizás tenés un minuto para zafar, para salir corriendo. Claro, sí. Es, es, el aparato siente una vibración anormal y ya sabe lo que se, la avalancha que se viene después. Exactamente. Totalmente. No sé si es un buen puede... término justo avalancha. No, bueno, pero, pero puede, puede es, pasar, ¿eh? Es una metáfora. Totalmente.
1: Yo, de hecho, la, la una de las... he, he estado en algunos es, sismos o sea, que, que se hayan sentido. Y uno de ellos fue, no sé si te acordás, hubo un sismo muy grande en Chile, creo que fue en el 2009, eh, sí. a la altura, cerca de Santiago. Siempre andan por toda esa zona. Y yo no estuve exactamente ahí, pero estaba en Mendoza la semana siguiente y de repente estábamos sí. de, como en un valle cerca de, de donde están las leñas, y de repente estábamos justo en una, haciendo una campaña con, con otros geólogos, estábamos a caballo. Y de repente no sabemos qué pasa, pero los caballos como que empiezan a relinchar y se empiezan a sacar, y nosotros decimos, ¿qué está pasando? No. A, lo, a los cinco segundos se siente que se mueve el piso y caída de rocas, no encima nuestro, sino a la no. distancia, porque nosotros estábamos como en un valle, pero se levantó polvareda en todos los costados del valle por las rocas la que película. cayeron, entonces vos avalanchas, bueno, justo no había nieve, pero un montón claro. de avalanchas se, se generan por sismos. Tremendo, tremendo. Bueno, a mí me pasó
0: en Chile también, Chile Ajá. se ve que debe ser una de las zonas más complicadas, ahora te voy a, era mi siguiente pregunta, ¿cuáles son las zonas más complicadas? O, ¿O cuáles son las zonas más seguras? Si es que hay zonas seguras. Eh, estábamos en, en Santiago y con, mi, con mi primo, y estábamos en un piso, no me acuerdo exactamente, pero alto, 15 para arriba, y de repente eh, eh, era un Airbnb y había un, un espejo en la pared colgado y empieza el espejo como a golpear contra la pared, había una mesa de, de, de vidrio que tenía puestas unas copas y se, empe eh, se, se empezaron a mover eh, como en la mesa, empezó a hacer prrr, y las copas se movían, nosotros bajamos corriendo porque estábamos asustadísimos, la gente estaba como si nada en la calle y vemos que está el portero del edificio, el, el, el que cuida el edificio, y le decimos, no, se movió todo, hubo oh, un sismo. La... Ah, sí, esto pasa todos los días, no, no <risa> pasa nada. ¿Qué Tranquilo, nosotros estábamos, no queríamos volver arriba, fuimos por la sí, escalera. Claro. ¿no? Y para ellos era como, no, sí, sí, no pasa... Hoy hay sol, hoy hay un sismo. <risa> claro. no, no sé bueno, la Chile, escala, no Chile... sé la fuerza.
1: Pero... No, pero Chile es uno de los países más pre... mejor preparados para, para bancarse este tipo de desastres. ¿Por qué? Porque están en un lugar sísmicamente súper, súper activo, y entonces no les queda otra que, que estar preparados, que saber cómo responder. Eh, sí. No sé, nunca no fui a la escuela en Chile, pero me imagino que hasta dejen tener un protocolo que lo repiten todos los años, anda, chicos, si sí. hay un temblor, hagan esto.
0: Sí, y tengo entendido que la arquitectura como que es más flexible, entonces que se acomoda más a los movimientos de la tierra. Entonces claro. los edificios, por cada movimiento que, que tiene la tierra, no es que se caen, no ves edificios cayéndose, generalmente, eh, sino como que se van adaptando las estructuras a eh, los cambios en, en el terreno, no sé. No sé Exactamente. si técnicamente estoy escribiendo... Sí, lo sí que es tiempo, eso. Fue lo que me Ay, explicó...
1: Tuve una cuestión de ingeniería, justamente... que, <risas> sí, sí. que los edificios
0: amortiguen el movimiento y que no, se, que no se vengan abajo. Y previo a la pregunta que te había hecho antes, eh, vos me dijiste que, por ejemplo, Australia se está moviendo la, la, el, la placa tectónica, entonces hace que el continente esté más cerca de Asia, por ejemplo. Chile también me dijiste que no es que está creciendo así como para arriba, dos choques y que va para arriba, sino que me dijiste que lo, la placa tectónica de Chile se está metiendo como abajo de la de América, ¿no? o no sé cómo se llama, la de Sudamérica, o algo así.
1: Sería la de la que está en el Pacífico que a esa altura sí. se, llama, se llama Placa de Nazca, es el nombre que le okay. pusieron. Es ¿La del la lado de Chile? Claro, del lado de, del, del, digamos, en realidad perfecto. sería del Pacífico, porque el límite está justo, o sea, si vos estás en la costa chilena y mirás hacia el Pacífico, a los, no sé, 50, 100 kilómetros, ahí está el límite que se define, mm. porque vos tenés la Placa del Pacífico que se está metiendo abajo de la Placa Sudamericana. Se okay, llama okay. Eso okay,
0: okay.
1: se llama subducción
0: Ok, cuando la placa tectónica una se va para, por abajo de la otra Exacto
1: Y, y es la respuesta eh, en, a la pregunta de, de dónde es la, pero, son, cuáles son las zonas más afectadas
0: No, pero para, tengo una pregunta antes de esa, que es la que, claro. la que no termino todavía Entonces, ¿Chile está sobre la placa de las Américas, dijiste? Chile
1: es parte de la placa sudamericana. No,
0: Ah, ok. Que... Entonces, este Chile se iba a... Mi pregunta era, ¿Chile se está no. chicando entonces poniéndose abajo de la, de la placa? No, no, no. Chile es un no. país como territorio. Zafa, <ríe> sí. Igualmente la verdad
1: es que esto es Cala es escala geológica. Sí, sí, no, sí. No, la, Pero un todo centímetro por año. No, obviamente. Es parte de todo lo mismo. Pueden haber cambios a nivel de, de la costa y todo pero, digamos, ah, me refiero a la altura de la costa ahora, o sea, perfecto. si se gana terreno frente al mar o no, pero es parte de... no bueno, es que parte. se está achicando el país, ni que se va a achicar no. el país, por ahora. Es buena pregunta, porque me gustaría ver si, si hay registro y medición de eso, del límite, digamos, de, de los picos más altos, que es como se define la frontera claro. con Argentina,
0: y la costa. Mm, interesante. Bueno, ahora sí te permito contestar lo que me estabas por contestar, el tema de las zonas, ¿no?, de, de mayor sí. actividad.
1: De, mira, en las zonas de, de subducción, que son estas de, de cuando se mete una por debajo de la otra, sí. eso ocurre, si, si uno mira el mapa del, del mundo, en el Pacífico, sí. tenés como que todo, todas las placas esas de digamos, que forman el Océano Pacífico se están metiendo por debajo de las respectivas placas continentales contra las que chocan. Entonces, esto que pasa entre la, lo que pasa en Chile, digamos que se mete la de Pacífico sí. abajo de Sudamérica, pasa lo mismo en, en Centroamérica, pasa lo mismo en Norteamérica. A
0: ver, a ¿eh? ver, te perdí, te perdí. Y ahora no te escucho. ¿Ahora? No. Ahí sí, perfecto, perfecto. Te perdí cuando pasa lo mismo en Centroamérica. Y ahí te bueno, pasa.
1: simplemente fui repitiendo como una lista que pasa lo mismo ah, en perfecto. Centroamérica, en Norteamérica, en Alaska, en, en Rusia, bien, bien en Japón. Es como que es, es, se está, es, las, las placas del Pacífico se están metiendo por debajo de las placas continentales que lo rodean. Eso, mm. si uno ve en el mapa, se le llama el, el Ring of Fire, o el Anillo de Fuego, porque es donde hay donde está acumulado la mayor cantidad de, de volcanes a nivel mundial y la zona sísmicamente más activa a nivel mundial, que es por el movimiento este y la frotación entre una placa y la otra. Que cuando, cuando hay mucha energía que se acumula y después se libera, eso provoca el terremoto.
0: Entonces hay que tratar de evitar, en lo posible, eh, si uno quiere evitar terremotos, Estar por esas zonas, por ese ring, por ese anillo de fuego. Claro, pero obviamente que cuando los
1: primeros asentamientos humanos fueron llegando a los distintos lugares, no, no se fijaron en la sismicidad como para, para decir lo no. que hagamos un pueblo acá.
0: Entonces,
1: <risa> simplemente va a seguir sucediendo. Mm
0: -hmm. ¿No? okay. Okay. ok, muy interesante. ¿Y cuáles son las zonas más seguras entonces?
1: Bueno, el, el, la parte, digamos, del interior de las placas continentales, y en el interior me refiero a tratar de alejarte lo más posible de los límites de, de las placas, como por ejemplo, si vos estás en, o sea, en Manaos, en Brasil, posiblemente no vas a haber un sismo detectable al humano nunca. O si sea, hay, es, claro. es muy, muy poco, digamos, cada tanto... Mm. Eh, mm la costa de la costa este de Sudamérica tampoco está tan sísmicamente activa. Que en Buenos Aires han habido algunos que otros sismos y a veces se siente un temblor que, que viene como de la cordillera, sí. pero nunca se va a partir el, el piso en Buenos Aires. Claro. claro. Y después en el sí. centro de, de Rusia, en el centro de, de Australia, en algunas zonas de África,
0: es muy... Muy poco Bien, probable no sé. que haya un sismo. O, o sea, ¿no hay posibilidad o, o no se conoce que de repente del medio de una placa tectónica surja algo? O sea, ¿haya un quiebre o algo?
1: Sí, sí puede pasar. O solo es en los
0: costados?
1: No, no puede pasar. Y son de los casos más difíciles de entender y, y, que, y que hay gente que está estudiando que se llama como tectónica de intraplaca. Es lo que ocurre en el medio de la placa. Hay mm -hmm. veces que tiene que ver con algo que viene de abajo. Vos imaginate que vos tenés algo así chato y que tenés algo que le está sí. empujando desde abajo y que te lo infla, que la te lo termina, empuja. Y... Claro. Eso pasa. Mm -hmm. Son siempre excepciones al funcionamiento normal. Pero, pero puede pasar, pero son pero cuestiones pasa. más muy específicas.
0: O, o me imagino algo interno de la placa tectónica también puede llegar a hacerlo.
1: En general, o sea... El, no. Es o algo que viene desde más abajo o que arrastra de una deformación de, en otra parte de la placa. Pero no es que de la nada la placa, la corteza va a ser,
0: va a implotar. Perfecto, perfecto. Bueno, muy, muy bueno, muy interesante. Eh, bueno, ¿y cuál es tu dato curioso más interesante o que preferido de los terremotos, si es que lo tenés?
1: Ya, uno que me acuerdo, que sí me acuerdo que la volí loca a cuando fuimos estando en Nueva Zelanda, eh, fuimos a visitar eh, la ciudad de Christchurch, justo, sí. ponerle, dos o tres años después de un gran terremoto que hubo en, en Christchurch. Y a mí lo que me sorprendió, a lo, que, lo que nos sorprendió a los dos, es lo destruida que estaba la ciudad para un sismo que en la magnitud no había sido tan grande. Creo que había sido alrededor de 7.0, 7.1. Es un sismo importante, pero no es tan grande como para vimos que había un montón de escombros en la ciudad todavía después de tres años. Y uno dice, claro. estos son países que, que activan rápido, que son súper eficientes, después de tres años no pudieron limpiar todos los escombros. Y entonces me puse a leer y resulta que así como está la magnitud, que, se, que es, hay una escala que se llama Richter, que es este número que dije 7.0, qué sé yo, hay otro... ¿Va de cuánto a cuánto más o menos? Para va de 1 a 10, de 1 a 10, aunque nunca se registró un 10. Eh, okay, pero bueno, está esto que es la magnitud después hay otra sí. medición que es la aceleración sísmica o aceleración del suelo, que quiere decir esto, ¡pah! como qué tan rápido se liberó esa energía claro. y resulta que en esa zona de Nueva Zelanda es una de las zonas donde la, esas aceleraciones son máximas justo el, el de, de todos los registrados, el, el más heavy de la historia fue el de Japón y el segundo más fuerte fue el de Christchurch. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si bien no fue tan intensa esa liberación de energía, fue muy rápida. Mm. Y, ni, y ningún edificio, o sí, pero miles de edificios, no lo soportaron. Entonces, por más que estén preparados, como decías antes, por ingeniería o arquitectura, toda la lista para que se banque, fue tan rápido que muchos colapsaron, Mirá. y eso me acuerdo que a mí me, me, me impactó porque no lo podía creer que tres o cuatro años después del, del terremoto todavía estaban ahí juntando escombros
0: o sea, no fue tan fuerte la intensidad del choque de, del sismo en sí, o del terremoto que no se sé ve la diferencia eh, sino que fue ese ese acelere de cómo eh, la placa tectónica exactamente. se llevó, básicamente. exactamente y eso genera eso me...
1: más impacto. Sí, que en inglés se llama Peak Ground Acceleration.
0: Perfecto, perfecto.
1: Eh, bueno, ¿y cuál es
0: la diferencia así muy muy arriba de un sismo y un terremoto?
1: Creo que terremoto es más bien un, un término más informal,
0: sismo es más ah, okay. técnico, pero okay. yo creo que... Estamos es hablando científica. de lo mismo. Sí, sí. Bien. Bueno, perfecto, Coqui, muchísimas gracias, no quiero tomarte más tiempo, pero para Un otro placer. día quedará la pregunta, ¿cuál es la relación entre los terremotos y los tsunamis, por ejemplo? Bueno, otro capítulo <ríe> pero, hacemos. Otro capítulo hacemos, eh, todo el impacto de terremotos en, en, la, en el agua, en, el, en otras superficies. Eh, pero desde, desde ya muchísimas gracias, me pareció súper interesante la charla, me quedé con varias preguntas que, que luego otro día podremos lo, lo repetiremos. abordar, repetiremos y, y bueno, nada muchísimas gracias por, por participar de, del un primer placer. programa de Hablemos de Cualquier Mierda o Nombre a Definir un, un <ríe> placer, querido Cuando espero quieras. que lo hayas disfrutado
1: fue uh, buenísimo, gracias por, por invitarme a participar y hagamos capítulo
0: 2. Let's talk about shit. De una, de una, de una, Esto se va a repetir. Let's talk about shit. Muchísimas gracias, papá. Let's talk about shit.